0: Estamos começando mais um episódio de podcast. Oi, pessoal, eu sou o Luca Najaro, sou criador de conteúdo. E esse é o Dia de Brunch, especial de creator para creator. E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo com o intuito de compartilhar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim, desse universo de criação. Eu tô sempre acompanhado de convidados muito especiais. E comigo aqui hoje está o Tito Melo e o Kaique Brito, que não dá para a gente falar de autenticidade sem falar deles, que são muito autênticos. E desde que eu acompanho, sempre vejo que eles estão trazendo formatos e formas diferentes de comunicar com a sua comunidade. Tito, vamos começar por você. Quem não te conhece, se apresenta aí.
1: Oi, galera. Eu sou o Tito. Eu sou criador de conteúdo. Eu geralmente falo que eu reinvento o meu cotidiano para contar histórias aleatórias. Porque o meu conteúdo é muito sobre o meu cotidiano, porque a matéria ali que eu tenho... Para criar, mas o meu, o que eu sempre tento buscar é justamente isso: assim, ter como contar uma história de um jeito mais legal, como chamar a atenção por um formato diferente. Enfim, Eu acho que eu busco conquistar a minha audiência mais pela linguagem e o jeito que eu enxergo as coisas do que propriamente sobre um tema específico do que eu tô falando e tudo mais. Muito e bom. E é isso aí. Aí eu comecei no YouTube e tal, mas hoje eu faço mais videozinho curtinho para Instagram e TikTok.
0: Arrasou. E Kaique, quem é você? Se apresenta aí pra gente.
2: Oi, eu sou Kaique Brito. Bom, eu, eu gravo desde que eu me lembro, sabe? Eu tenho 17 anos, então assim, bem genzizão que já nasceu com o celular na mão praticamente, <risos> então... Desde que eu me lembro. <risos> Exatamente, eu já passei por vários tipos de conteúdo agora, parando pra pensar, né? Sei lá, eu comecei no TikTok antes dele se chamar TikTok e agora eu continuo gravando TikTok, só que também postando no Instagram, no Twitter e, e das coisas mais aleatórias mesmo, sabe? Ah, só que sempre com aquele tom assim de militância que eu não consigo fugir, sabe? Às vezes eu tô falando da coisa mais cultura pop do mundo Mas eu não consigo não militar é, Eu acho que <risos> sou eu
0: Arrasou <risos> A gente tem muito o que aprender com o Kaique, gente. Novo, assim, já é já, já quase um dinossauro <risos> da internet. <risos> já participou de tudo. E vamos começar pelo Tito, então. Tito, aquela pergunta que não quer calar, né? Quando que você começou a se entender como criador de conteúdo? Foi logo quando você fez o canal no YouTube? É, depois que você começou mais com esses vídeos menores? Você sabe exatamente esse momento? Ou essa skin ainda não chegou pra você?
1: Ah, não sei, é difícil, assim. Eu acho que eu fiz faculdade de audiovisual, né? E, eu... e mesmo antes, assim, eu já gostava de fazer vídeo, assim... Era uma linguagem que eu gostava... Tipo, quando eu era pequena, eu gostava de desenhar e tal... Depois foi evoluindo... E eu, ah, vídeo e tal... Então eu sempre gostei de fazer... E eu acho que na época que eu comecei no YouTube... É quando tava, tipo... Meio que rolando esse movimento de criadores e tal... Então, eu já criei um canal, tipo assim, em 2016, eu acho, que eu já fazia. E eu acho que quando eu me percebi isso como um nome, como carreira, como profissão, sei lá... Foi quando eu tive a oportunidade de... Meu primeiro trampo com a marca, assim. Que era uma coisa muito que eu, tipo, fazia porque eu gostava. Eu fazia quase... Era quase um diário, meio assim, meus vídeos. Uma coisa que eu realmente não me importava em atingir muitas pessoas. Era uma coisa que eu gostava de fazer por fazer. Só que quando eu percebi que aquilo tinha algum... algum valor, assim para as pessoas, para trabalhar com a marca, para, enfim, poder desenvolver mais esse projeto como uma carreira, assim, acho que foi por aí. Assim, aí foi em 2017 e tal que foi quando eu, tipo, abri meus olhos, assim, para esse lado do, do criador de conteúdo como profissão, né? Da
0: criação. E aí você começou a criar mais frequente ou você, tipo... Ah, ainda continuava numa coisa mais experimental, mais só explorando as possibilidades?
1: Ah, são vários momentos, várias crises, né? Mas, assim, eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de fazer. Então, tipo, eu sempre faço. Só que essa coisa, tipo, da frequência, tipo... Quando eu comecei, tipo, isso, na primeira oportunidade com o Marco e tal eu percebi que, tipo, meu, eu preciso fazer pra caramba, então... pra, tipo, continuar relevante, continuar chamando atenção... fazer a roda girar pra chamar a atenção de outras marcas e tal... e isso me desgastou muito, assim, no começo, tipo... e eu também, tipo, sei lá, não tinha muita experiência com publicidade ou nada... então, tipo, fiquei, tipo... quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com isso... eu já também tive a primeira, o primeiro medo, assim, de, tipo... putz, não, eu não preciso entender melhor, sabe... daí eu meio que... teve um, um ano que eu fui trabalhar... uns anos, aliás, que eu fui trabalhar com publicidade mesmo... trabalhar em agência... Meio que saí um pouco desse eixo, assim. Uhum. E aí, eu acho que depois que eu amadureci um pouco esse conhecimento do mercado e do como lidar de uma forma mais responsável da minha criação como uma profissão, que aí eu retornei, assim. E aí, foi um pouquinho antes da pandemia que eu saí da agência, que eu falei, não, eu vou seguir como criador, eu acho que consigo me organizar melhor agora. E aí, foi quando eu acho que tive esse amadurecimento para conseguir ter uma rotina de criador, assim.
0: Perfeito. E Kaique, você, assim, que já tá aí antes do TikTok ser o TikTok, né? <risos> Desde quando você se entende como criador de conteúdo?
2: Cara, eu acho que é uma, a mesma vibe, assim, de Tito. Eu, eu, na verdade, tive aquele momento, né, daquela viralização da noite pro dia. Então eu acho que é mais fácil definir quando eu comecei a, a sentir que aquilo era realmente relevante, porque foi, sei lá, de 10 pessoas pra... 100 mil, sabe? É meio muito louco, assim. Eu acho que a partir do mês de 2019, né, em junho ali, que eu dei uma ritada no Twitter, eu percebo que eu trabalho com isso, só que trabalho naquela, naquele sentido da palavra mesmo de esforço físico e mental, e não exatamente de ganhar dinheiro. E daí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu me senti realmente, nossa, super trabalhando, entende? Porque é, é, é aquele... Senso comum, aquele consenso geral, assim, tá começando a ganhar dinheiro com aquilo, realmente você tá trabalhando com aquilo. Então, eu acho que eu me chamo de criador de conteúdo a partir daí, sabe? É, meio de 2020, talvez. Mas sobre uhum. isso de gravar com frequência e tal, e ter uma rotina, nunca tive... Não sei quando <risos> vou ter. <risos> Acho que eu sempre fui essa vibe experimental aí que você me ensinou e eu, eu tô até hoje.
0: <risos> ah, e como é que foi pra você lá em 2019, 2020 mais ou menos, né? Quando, quando seu uhum. vídeo viralizou. E como é que foi pra você? Assim, você era mais novo do que você é hoje? E como é que... Esse tanto de gente chegando da noite pro dia. Como é que foi essa, esse, esse sentimento e essa sensação para você e para sua família?
2: Cara, como eu sempre cresci assistindo youtubers e, e, e criadores de conteúdo em geral, assim, sabe? Sempre foram minha maior fonte de entretenimento. Nunca foi televisão e tal. Eu já tinha familiaridade com esse mundo, só que de forma indireta. Então eu sempre via as vivências deles com a internet e tal. Então eles sempre faziam vídeos... Respondendo haters. Eu ficava... Ah, quando tiver um hater, eu vou ignorar. Eu nisso, Porque é nisso, né? é, é, exatamente. Eu já, eu já meio que pensava assim... Ah, não. Se eu gravo desde sempre, isso provavelmente vai acontecer em algum momento, sabe? Não era uma realidade tão longe. Mas claro que quando acontece, te pega de surpresa. Então, quando isso aconteceu, quando eu, tipo, viralizei super... O que mais me pegou mesmo foram todos esses youtubers que eu sempre acompanhei me acompanhando. Isso... Me ah, virou a minha cabeça de cabeça pra baixo, assim, me virou de cabeça pra baixo. Uhum. Então eu fiquei muito, sabe? Sobrecarregado com isso. Tipo, minha cabeça quase explodiu quando eu vi, sei lá, Nilce me seguindo e Felipe Neto comentando. E, e sabe, Maísa. É, é, foi bem louco, assim. Uhum. E pra minha família, eu acho que foi só um, um momento, tipo assim, nossa, então... Ele com o iPad grudado na cara dele, fazendo aqueles vídeos de transição, era isso esse tempo todo? É, é meio que, sabe? Ah, tá explicado, porque é aquele troca de camisa cinco vezes só pra fazer uma transição. Era, era meio que isso.
0: Família nunca entende direito, né? Até hoje deve falar Não. assim, o que, é que esse menino faz? É tipo isso aí. Ô Tito, e você que falou que começou lá no YouTube, né? Em 2016. E você começou com um formato muito diferente do que costumalmente a gente via no YouTube, né? Então, como é que foi pra você desenvolver esse formato lá? Porque normalmente as pessoas eram mais sentadinhas, se era um vlog, era uma coisa mais... E você já trouxe um formato diferente em 2016. Como é que você pensou nele? Como é que você criou ele?
1: Eu acho que é meio um processo, acho que eu fiz várias outras... Tipo, como eu falei, eu sempre tava fazendo coisas, sabe? Então, acho que esse formato que eu fiz e comecei que chamou mais atenção foi porque era um mais legal de várias outras coisas ruins que eu tava fazendo também, sabe? Várias coisas uhum. ou mais é, engessadas e tal. Mas eu sempre tive muito isso de, tipo, quando eu vou pensar em botar um vídeo, assim, eu sempre fico pensando... Por que, que eu tô fazendo aquilo num sentido, tipo... Criativo da coisa, assim. Eu quero mostrar pras pessoas alguma coisa de um ponto de vista, de um jeito um pouco diferente, sabe? Não quero também, em todo vídeo, eu vou ter que reinventar a roda e fazer a coisa mais fantástica do mundo. Mas eu quero sempre, tipo, que aquilo desperte uma curiosidade, assim. Eu acho que tem muito sobre, tipo, essa coisa da curiosidade também, assim. Sobre, tipo, dar um olhar diferente, assim. E aí, no YouTube, quando eu comecei esses vídeos, eu também eu acho que eu não me identificava muito com com os formatos que, da, que eram da época que era tipo, ah, liga a câmera e começa a falar sobre o meu dia aqui, tipo, com a câmera parada e sei lá, tipo contando histórias do é. meu dia sem mostrar nada eu era tipo, sempre fui mais tímido também eu nunca fui assim de falar pra câmera, sabe aí eu falei, ah, como é que eu posso fazer? tipo, eu gostava de filmar, eu tinha uma camerazinha pequenininha que eu saía filmando, assim, e aí eu tipo, eu lembro que eu vi uns vídeos na época usando voice over, assim, a narração e eu gostava sempre quando era tipo, uma narração engraçadinha e várias cenas curtinhas, assim e eu comecei a trabalhar esse formato e foi um formato que quando eu comecei deu certo, assim E porque era um formato que funcionava pra mim, assim que eu me sentia confortável em fazer uma coisa que era minha voz e umas imagens editadas que eu já tinha gravado e tal, não era uma coisa tão posada sabe, também pra câmera, então acho que tipo, foi um formato diferente, mas também era um formato que tipo, eu conseguia fazer sabe, tipo, não era um formato que me forcei a fazer porque eu achei que ia dar certo, assim, era um formato que eu ficaria confortável em fazer e os outros que eu via, eu, to... eu não ou quando eu fazia eu não me sentia bem assim, sabe, eu achava que não, que não ficava legal assim, então era... é um trabalho assim também, porque eu fiz muita coisa ruim antes de consiga algum
0: legalzinho, sabe? <risos> e pra você chegar no YouTube, né? Eu acho que um dos vídeos seu que viralizou foi meio que cantando umas músicas meio aleatórias, assim, né? Você pega uma coisa bem... Sei lá, qualquer coisa, qualquer objeto, Sim. qualquer coisa e cria. Como é que foi também pra você criar esse formato? E também... É, quanto tempo você demora pra gravar um vídeo, editar e postar? Em média, assim, você, do momento que você pensa, grava, edita, posta.
1: A coisa das musiquinhas é legal também, porque é isso, é outro exercício meu, tipo, de sempre pensar uma linguagem diferente, sabe? Eu gosto, tipo, como é que eu posso falar de uma coisa super banal, tipo, o ralinho da pia quando eu vou lavar a louça e fica nojento e tal. Uhum. Aí, tipo, meu, vou fazer uma musiquinha sobre isso, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo, sei lá, se eu só twitar o ralinho de pia não é engraçado, tipo, mas se eu faço isso musicalmente sei lá, fazer uma coisa bem no sense, assim, acho que agrega um valor à linguagem assim. então tipo, eu sempre gostei também de ficar fuçando, tipo, qualquer linguagem diferente a ah, musiquinha, brincar com autotune colocar uma base pra cantar em cima tipo, eu ia buscando assim, e aí foi uma coisa muito do TikTok na real, foi tipo em 2000, quando que foi gente? 2020 que o TikTok começou a tipo, Isso. É, voltar bem assim, que eu, o formato das musiquinhas eu vi que era uma coisa que tinha um potencial bem grande assim pra ele, era uma coisa que eu já fazia, tipo, os primeiros vídeos meus no YouTube já tinham umas musiquinhas aleatórias ali no meio, sabe? Só que aí eu falei, pô, só até os primeiros vídeos que eu postei no TikTok são, tipo, coisas reeditadas de vídeos antigos mesmo, assim. Que eu falei, pô, só a musiquinha no TikTok eu acho que faz sentido, sabe? E aí foi também onde eu consegui, tipo, alcançar uma base no TikTok fazendo, fazendo isso, assim. Mas também, tipo, eu caí também num, num... numa coisa que é, tipo, pô, musiquinha funciona. Vou só fazer musiquinha uh -huh. pro <risos> resto da minha vida. Aham. Uh -huh. uh -huh. E aí, tipo, passa, tipo, seis meses e fica assim Ficou que preso que tô, no conteúdo O que eu tô fazendo? É, tipo assim Aí eu virei o cara das musiquinhas, tipo, o quê? Sabe, tipo, mas é, é, aí veio o desafio de, tipo, tá, não Vou fazer aí outra coisa Vamos, Como que eu vou reinventar alguma matéria, tipo, algum, alguma linguagem que eu já tenho Que eu já gostaria de fazer Como eu posso adaptar pra uma das redes ou pra um formato que tá em alta Como eu posso trazer, tipo, um, um elemento da minha linguagem pra, pra isso, assim mas eu acho que isso dá uma... Você perguntou outra coisa que eu esqueci também, eu acho. E
0: quanto tempo do vídeo, assim? Ah, é, do
1: vídeo? Então, depende. Pensando no TikTok, que é o que eu tô fazendo mais. Eu tenho feito muito formato, assim, tipo, vlog do cotidiano e tal. Que eu faço mais curtinho. Que aí, numa semana que eu tô, tipo, meio focadaço. Eu consigo fazer um por dia. Porque eu sou... Nossa, é muito. Muito. É, mas é que eu, eu sou um por dia, assim... Faço de segunda a sexta, porque eu respeito o horário comercial. <risos> Mas é que eu sou meio tipo fritado assim de filmar coisa, e, tipo, filmar a coisa uhum. no dia e tal, então, tipo, eu fico filmando com o celular, então, todo dia eu consigo abrir aqui, tipo, os arquivos de vídeo, tem, tipo, muito vídeo, e aí eu falo, cara, o que, que eu posso criar com esses vídeos aqui? Ah, dá pra fazer uma musiquinha falando disso aqui que eu filmei, linkando com aquilo, ou, ah, não, dá pra fazer só um vlogzinho com a minha narração, contando isso aqui, ou não, dá pra fazer um top 5 com essas coisas que eu vi na semana, tipo, o exercício de criação quase fica mais na edição, assim, sabe, porque eu filmo muita coisa, assim, eu, eu tipo, vou juntando material, então, se eu, Tipo, tô disponível para editar, eu consigo todo dia tipo separar um, umas horas assim para fazer um catado de uns vídeos que eu tenho e, e fazer um conteúdo, sabe?
0: É, literalmente, na edição resolve, né? É,
1: não, mas é muito isso. Eu acho, eu adoro isso, tipo assim, do... Aí vai da minha dificuldade também. Eu, eu sou muito ruim de, tipo, ah, vou pensar num roteiro e vou lá captar as imagens, exatamente. Eu, pra mim, eu acho que fica meio forçado, assim, tipo... Uhum. Eu geralmente vou com uma ideia meio, tipo, sei lá, isso pode virar isso, isso pode virar isso, e na hora da edição eu, eu vejo se vira ou se não vira, é. sabe?
0: E, Kaique, é, pensando nos seus vídeos, né, que você posta, porque você também faz podcast faz outros formatos. Sim. Quanto tempo que você demora pra... Você escreve o roteiro, gravar um vídeo, Sim. editar e postar em média, assim.
2: Cara, sabia que eu não, eu não faço tanta ideia? Porque o meu, process... <risos> o meu processo, ele é, tipo, super pausado. Então, uh -huh. essa semana eu tenho uma ideia, aí eu escrevo, tipo, um roteiro. Mas aí, semana que vem, eu volto nesse roteiro e eu falo... Meu Deus, tá tudo muito ruim. Eu vou trocar todas as palavras que eu coloquei aqui nesse, nesse arquivo. <risos> então, daí eu reescrevo tudo. Aí eu gravo uma vez, não gosto do jeito que eu gravei, no dia seguinte vou regravar aquele mesmo jeito, só que com uma palavra diferente. Uhum. Eu sou extremamente perfeccionista e isso me mata. E daí eu acho que assim, um vídeo que eu escrevo o roteiro de uma vez só, não fico refazendo ele, nem fico regravando o mesmo vídeo várias vezes, eu acho que a parte que mais... Toma tempo a edição, assim. Somando tudo, deve dar, tipo, umas 5, 6 horas. Eu Pra um vídeo de 30 segundos a 1 um minuto, eu acho. Tirando a parte que você fica... Pensando na ideia, né? Massa. Não, eu, eu acho rápido. É, eu acho rápido Eu achei também. vocês dois eu, muito rápidos. Eu, 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 na verdade, tô somando a, o tempo de trabalho, assim, mas aquele psicológico que fica pensando no vídeo durante a semana inteira, é. descarta, sabe? <risos> Senão aí vai ser uma semana. <risos> é. Nossa,
0: eu demoro, eu demoro um tempo. Vocês têm um, um editorial, assim, vocês criaram um formato e trabalham em cima dele, ou cada vídeo é vida louca, assim? A gente resolve depois. Tipo Cara. assim, tem um tópico, né? Com editorial. Tipo, ah, eu vou fazer isso uhum. aqui que é só, sei lá, respondendo pergunta E vou fazer desse Sim. jeitinho e tal.
2: Eu, 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 na verdade, tô nessa fase de transição de conteúdo, sabe? Então, por muito tempo, fui sou conhecido por fazer aquelas dublagens do TikTok... Com áudios de gente falando besteira e eu discordando em forma de crítica, enfim. E agora eu tô tentando me descobrir, assim, onde é que eu quero ficar, sabe? O que é que eu quero gravar, o que é que eu quero produzir. Uhum. Então, acho que a cada vídeo eu vou tentando fazer uma mini coisinha diferente que as pessoas que assistem não devem perceber, porque, assim, é só mais um vídeo, mas pra mim é uma, um abismo, assim, e daí eu, eu vou meio que descobrindo, sabe, então é meio que a mesma linha, mas eu vou fazendo mini coisas diferentes na edição ou na hora de gravar, pra eu finalmente descobrir algum dia, talvez esse ano ou ano que vem, ou daqui cinco anos, o, <risos> qual é exatamente o meu formatinho, sabe?
0: Uhum. <risos> uhum. E pra você,
2: Tito?
1: É, eu sou muito do teste assim também. Tipo, às vezes eu tenho uma ideia de formato que, tipo, eu não penso muito, às vezes assim, falar, ah, vou fazer e ver como cola, assim, daí tipo, ah. Não colou... Aí eu já esqueço... Vou pensar em outra coisa... Mas... Eu... Quando eu vejo que alguma coisa... Tipo... Algum tipo de estilo de vídeo... Passa alguma mensagem mais legal... Tipo... As pessoas gostam... De alguma maneira... Assim... Eu tento exercitar... Para desenvolver o formato... Sabe... Então tipo... Faço muita coisa do cotidiano... Então tem muito vlogzinho... Mas aí tipo... Essa coisa de lista... De pensar em coisas curiosas... Que eu vi na internet aí tipo, ah, no BBB, cenas aleatórias que eu vi no BBB, tipo formato de lista, assim, foi uma coisa que eu não fazia também, mas eu vi que no TikTok e tal tem a ver com o meu conteúdo, porque enfim, consigo imprimir a minha linguagem e é uma coisa também que funciona na plataforma e tal, e aí eu vou trabalhando mais assim, mas eu sou muito da tentativa e, tipo, eu não, eu não fico muito nessa, tipo, ah, tenho esses formatos, quarta-feira eu posto esse, uhum. está no dia de desenvolver, sabe tipo, eu vou mais pelo material, assim, que eu uhum. que eu tenho e que alguma ideia que tá no fundinho da cabeça, assim.
0: Vocês Mas... estão mais no, no artístico mesmo, né? <risos> tipo, vamos Acho seguir sim. aqui no, filme, no sentimento. É um e filme, como vocês né? fazem isso? É com esse algoritmo doido, essa oscilação do algoritmo de cada dia entrega uma coisa ou não entrega, enfim, como é que você faz isso? O título, sei lá, Tá postando todo dia, e de repente você para uma semana de postar ou que ah, eu não tô postando toda semana. Como é que vocês fazem? Pra conciliar essa, esse lado artístico com esse com essa demanda do algoritmo?
1: Eu acho que, tipo assim... dos aprendizados que eu tive... é ter um... tipo... um, um desapego, assim... um desprendimento... entre, tipo... o que é uma coisa que eu trabalhei... e ficou boa e o que, que é uma coisa que, tipo, sei lá, fez sucesso, sabe? Porque senão você fica numa, numa busca meio incansável, que nem eu falei, ah, faça só musiquinha que vai dar certo. Aí você começa a fazer a mesma coisa, você, tipo, se esvazia de qualquer propósito de criação, assim, e uma hora aquilo vai flopar também, tipo, vai saturar as pessoas e tal. Então, não sei, tipo, eu sempre vou meio misturando um pouco. Vou fazer algo que eu acho que pode fazer sucesso, pode ser legal, mas também vou fazer algo que eu vou gostar de fazer, sabe? Tipo, vai ser legal para mim fazer e, eu, e o processo vai ser prazeroso e eu vou postar e não vou é, pensar muito na consequência, assim, sabe? Tipo, se, ah, se fez muito sucesso ou não. Então, mas não sei, é uma, é uma questão que eu me faço todo dia. <risos> a gente ficar... eu acho que todos os criadores são muito reféns, assim, disso, né? Tipo, as plataformas realmente, tipo, eu... ah Vou fazer vídeo todo dia de segunda, de segunda a sexta. E aí, essa semana, tipo, ó, já não vou postar hoje. Então, putz, já vai dar treta ali no algoritmo. Ele vai achar que eu tô desencanando. Então, é melhor eu, tipo, já já postar, tipo, uns três... Sabe, você começa a criar teorias ali meio... Também no... Puramente experimental, assim... Começa a deduzir do que que o... Como que eu posso dizer pro algoritmo que eu ainda tô ativo... Mesmo numa semana que eu não Sim. tô tão produtivo... É difícil, assim... Sim. Mas eu acho que tem, tipo... Meio esse caminho, assim... De pensar nos conteúdos que eu quero fazer... Porque é legal e vai me, tipo... Me motivar pra continuar fazendo... E às vezes... Tipo, nem sempre vai, sei lá, nem sempre você vai conseguir atender essa demanda assim, né, do, do algoritmo mesmo, assim. Uhum. Não sei, falei, falei, não falei nada, né, mas. Então,
2: <risos> cara, eu acho que pensando como é que o Instagram deve receber o meu perfil na plataforma deles, é... eles devem quebrar, porque. Eu... Tem semana que eu vou falar... Não, essa semana eu vou postar dois vídeos. Eu posto dois vídeos. E daí eu fico dois meses sem postar. E daí eu volto, posto um... É meio... É muito maluco, sabe? Sim. Também porque... Sei lá, o momento que eu tô na minha vida de... Acabei de me formar do ensino Médio. E daí, sei lá... Coisas da vida me, tipo, termino influenciando em quantos vídeos eu vou postar e quantos eu não vou e minha criatividade também fica muito é, alheia, sabe, às vezes então, eu acho que eu só não lido eu só posto quando eu acho que eu fiz um vídeo legal e, e, e tá lá, sabe, então eu, eu tento achar os formatos, inclusive, porque isso me ajuda de fato em ter uma frequência, sabe, se eu desenvolvo o, o jeitinho que eu vou gravar, o jeitinho que eu vou editar e eu, roteirizar, eu vou conseguir postar com mais frequência, só que nesse Nesse processo que eu tô agora, de me achar aonde eu quero fazer, o que é que eu quero fazer e tal... Eu não consigo manter muito uma frequência, sabe? Eu acho que, que o algoritmo deve quebrar mesmo, assim. Então, é exatamente o que o Tito falou. É eu tentar separar o que é que tá recebendo like e o que é que eu tô gostando de fazer. Porque, às vezes, é, é um vídeo que eu super amei, mas simplesmente não entregou, sabe? Eu não vou pegar é, a qualidade do vídeo, definir se ele é bom uhum. ou não a partir disso, sabe? Porque, às vezes, é literalmente só um, um... Um dia que o Instagram tá e que eu dei azar de postar nele, é. sabe? Porque é, é, não tá no nosso controle. Não tá. Eu acho que a resposta é só eu continuar criando e vendo o que é que vai acontecendo, sabe? É, Sim. eu não lido com o algoritmo. Uhum. É, não. É meio surreal, né? É meio surreal
1: mesmo, essa uhum. coisa, tipo, dos reels, assim, que, tipo, Exato. parece assim, uma semana a gente, cara, vai entregar seu reels para todo mundo. Uhum. Pode fazer. Uhum. E aí, tipo, às vezes rola comigo uns negócios, tipo, eu também sou muito perfeccionista, assim, de às vezes eu Posto um vídeo e eu vejo, e tem tá um errinho na legenda, eu vou apagar. Uhum. Sei lá, tipo, alguma coisa assim. Aí, às vezes, tipo assim, quando eu postei, teve um alcance bizarro nos primeiros segundos, sabe assim? Sim. E aí, quando eu vou repostar é. depois de um tempo, tipo, Ninguém viu Exato no, Sei lá, o Instagram é. entende um pouco também Que tipo, ah, você tá postando a mesma coisa, cara Tipo uh -huh. Mas enfim, é muito, é muito sacana assim mesmo É tipo, mas Eu acho que eu, se a gente for falando se assim, eu não sei Não tem muito uma resposta Eu acho que eu, eu começo a sempre voltar nessa Do tipo, vamos fazer coisas que a gente acredita e tal Porque a gente tá falando com pessoas também do outro lado Exato. Sabe, se a gente tá fazendo coisas que a gente acredita E que a gente gosta, que a gente quer comunicar Quem receber, vai receber e vai fazer o, o que tiver a fazer com aquilo Assim, sabe, tipo Uhum. Os números realmente são muito aleatórios, assim. São, é, se você fica analisando, assim, você surta, porque você não acha um, sei lá, uma lógica na parada.
2: E quando isso acontece, tipo assim, não, nessa semana, se você postar um, um Reels, todas as pessoas vão ver, porque o Instagram tá na, na semana de entregar. É, é, se, se a gente para pra pensar que isso acontece, realmente, realmente acontece, os números simplesmente não passam a significar praticamente nada. Porque. É... Então, basicamente, qualquer um pode irritar daqui da noite pro dia e do nada flopado do dia pra noite e, e o que vai sobrar ali é o vídeo que a pessoa tá fazendo, sabe? Então eu realmente Sim. prefiro mil vezes, assim, prestar atenção na qualidade do que eu tô fazendo, porque eu sei que é aquilo que vai ficar no meu feed pra sempre. E não os números, sabe? O TikTok, por exemplo, ele também, ele ressuscita uns vídeos antigos do nada, sabe? E, e, e do nada aquele vídeo vai de 10 likes pra 100 mil. Então não dá pra pegar muito, sabe? Às vezes é. a gente não espera o que vai acontecer. Não, não dá pra prever mas eu acho uma coisa que
1: eu acho que tipo é um parâmetro legal assim que eu fico tipo pensando muito na coisa dos comentários das mensagens que Sim. as pessoas me mandam tipo essa conexão quando você consegue se conectar com a pessoa que está vendo o seu conteúdo né porque, tipo, uhum. às vezes você faz lá, ah, fiz um videozinho, pô, o Instagram entregou do nada, assim, pra milhares de pessoas em dois minutos, ganhei vários seguidores em... do nada, assim, tipo, e aí os comentários só desconexam, as pessoas que nem sabem quem você é, é tipo, tipo, umas Nossa. coisas assim, uhum. tipo, o vídeo foi entregue para qualquer lugar do mundo, menos <risos> para as pessoas que te uhum. seguem. Aí, uhum, tipo... Consegue.
0: Eu também fico tentando entender isso, né? Como que uhum. ele consegue... Aí você
1: fica meio... É, aí você fica, beleza, tá um número legal lá, mas, tipo assim, foi relevante? Assim, aí outra... Você pensa por outro lado, ah, fiz um vídeo que foi, tipo, deu uma coisa bem menor, mas, pô, teve vários comentários de pessoas que me seguem que gostaram, ou então, tipo, pessoas que me mandaram ADM DM perguntando de um detalhe lá do que eu falei. Então, tipo, ah, pô, esse vídeo realmente gerou mais conexão, gerou mais conversa, gerou mais, sei lá, ou, agregou a minha comunidade do que um vídeo que, tipo, se destacou na For You ali do Reels. É mais
0: qualitativo do que quantitativo, né? Total. Tipo, é mais qualidade é. Total. do feedback do que a quantidade de números, né? Sabe uma coisa engraçada no meu, uma curiosidade muito aleatória, aproveitando que a gente tá com duas pessoas que fazem vídeos meio aleatórios assim da vida. <risos> <risos> o, o meu vídeo mais visto do Instagram, ele tem mais de 2 milhões de visualizações, é o vídeo que eu tô mais feio, é o vídeo que eu tô, <risos> assim, que eu não gastei 2 minutos pra fazer esse vídeo, que foi um teste. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou postar. E o vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. E aí o outro vídeo que eu gastei Três dias fazendo, porque eu também gosto do efeito especial, gosto do uhum. Tchero Creco lá, né? No videozinho e tal, aquele tapinha no vídeo. <risos> é, você você entrega aqui pra esse, pra esse pouquinho de gente aqui.
2: Exato. Nossa. Velho, eu acho Dá que vocês dois me entendem mais do que qualquer pessoa. Porque eu acho que minha parte preferida do vídeo é realmente editar e produzir ele e deixar ele bonitinho. Sabe? Então, sei lá, Tito que estudou audiovisual por anos da vida dele, sabe que tipo, isso é a parte mais legal, cara e daí, um vídeo, que eu percebo que o público, a maioria não, não vai reparar exatamente nisso, sim no, no conteúdo do vídeo, então, da vez que eu fui bloqueado por Bolsonaro, eu literalmente fiz um vídeo em cinco minutos, com a tela verde do TikTok assim, uhul, fui bloqueado é o meu vídeo mais próximo <risos> do Instagram, e eu morro com isso, tipo assim, não, legal, tá bom uhum. fui bloqueado por Bolsonaro, obrigado gente, pelos parabéns, eu realmente me orgulho disso mas, e o vídeo que eu passei cinco horas fazendo gente, por favor, elogia ele <risos> Sabe, eu sofro com isso. Mas aí,
1: tem esse ponto que, tipo... Eu acho que é um diferencial, assim, que as pessoas percebem que é a coisa da espontaneidade, assim, né? Uhum. Tipo, as pessoas gostam de quando é muito espontâneo, né? Então, tipo, por mais que você faça um vídeo super caprichado... Não sei que uhum. a pessoa vai gostar do que você fez mais no susto, assim, né? Tipo, mais no... Se liberou, assim, fez de qualquer jeito, mas ficou legal, uhum. sabe? Então, é, é, é esse. Tipo, as até as coisas do formato, assim, às vezes quando você fica muito engessado, você vai, tipo, insistindo num formato que você não tá mais afim de fazer, você perde, perde um pouco essa espontaneidade, assim, de. Uhum. Ah, descobri um formato novo, estou fazendo mal empolgado, né? Você começa a fazer mais por, tipo, porque é o que eu faço e estou fazendo aqui. E, tipo, isso eu acho que é uma também é um parâmetro que as pessoas percebem muito ali, né? Tipo, a sua espontaneidade e o brilho no seu olhar ali, né? Fazendo aquele Sim. negócio. Se você está gostando, não, Você percebe, assim, Sim. né? Sim,
2: a pessoa se sente lá no vídeo, né? Tipo, no momento com você.
0: Sim, você já teve vontade, assim, sei lá, de... Ah, eu acho que vou fazer... Largar toda essa autenticidade essa vontade de fazer, lá ah, vou fazer o que todo mundo tá fazendo pra dar um like aqui,
2: ou não é, esse tá fora de cogitação pra mim é,
1: eu acho que é tipo, é, não sei eu acho, é, eu não faria, tipo, porque eu acho que é isso um pouco do propósito, assim, de fazer é fazer algo que, tipo, eu acredito que eu gosto e tal, se for pra fazer só por fazer algo que tá todo mundo fazendo eu acho que eu não faria, assim, também, não sei uhum. depende, o é, que, que todo acho... mundo tá fazendo
2: é, exatamente, que, é. Se, se for uma pessoa legal Eu, vou, eu quero muito. me entrar é. é, não, porque tem isso também, Depende
1: né, tipo, que, né? É. 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 tipo, porque, tipo, sei lá Às vezes você, tipo, tem umas trends que são, tipo Sei lá, que você fica se imaginando Ah, nunca faria isso, mas quando você para pra exercitar Como que você faria aquilo, sei lá Se é uma dancinha ou então, tipo, ah, uma trend Tá todo mundo fazendo, tá saturado Como é que eu posso fazer aquilo de um jeitinho meio, tipo <risos> Meio diferentinho, Sim. assim Também acho que é um exercício, assim que antes, eu acho que antigamente, sei lá, quando eu comecei eu não pensava. Eu queria fazer, tipo, coisas diferentes que ninguém viu. Mas às vezes também, tipo, uhum. pra gente que tem que estar tá criando com muita frequência, assim, tipo, uhum. pensar... Sei lá, não fazer igual o que todo mundo tá fazendo, Mas, tipo, pegar alguma onda aí e tentar deixar do seu jeitinho, assim.
0: E também tem... Você falou esse negócio de saturado, né? Que a gente tá vendo no momento nessa criação de conteúdo... Desses formatos mais virais, dessas trends. Então, assim, dá a sensação que tudo satura muito rápido, né? Por causa que a gente cria esse... Meio que um, um padrão, sabe? Assim, de vídeo, de coisa. E, de repente, tá todo mundo ouvindo a mesma música... E a mesma música tá no vídeo de todo mundo. Aí você só tá passando... <risos> e é. né e você não tá mais tipo querendo nem aguenta mais ouvir aquela música né tipo assim acorda uhum. pedrinho acho que ela teve muito <risos> um sucesso depois todo mundo
1: quem que é eu acho que é o, é o o João do BBB né que ele fez uns vídeos que era tipo ele mexendo no celular assim uhum. e escrolando, e é tipo tocando a mesma música assim sabe tipo uhum. eu não é. lembro o é. que era algum era desafio desse assim tipo nossa eu, tipo, uhum. é, é,
2: é realmente dói
0: exato e aí, como é que vocês fazem, assim, para... Percebendo essa velocidade que as coisas vão mudando, o quanto você acha que isso, de alguma forma, pode prejudicar tanto, tipo, o amadurecimento ou reconhecimento da própria identidade que vocês vêm criando, sabe? A, a forma desses formatos estarem sempre muito iguais e vocês buscando fazer algo que, de fato... Faça sentido pra vocês.
1: É, tipo, eu acho que é meio perigoso mesmo. Até por isso que é meio tentador, né? Você querer, tipo, fazer parte disso. Porque, tipo, quando tá rolando uma trend que tá bombando muito... Você vê que a lógica dos aplicativos da coisa é te mostrar mais daquilo. E todo mundo começa a fazer aquilo, né? Então, ah, não sei. Eu, tipo, eu, é que eu acho que também tem um lance do, do trabalho mais, assim duradouro, né, a longo prazo o que eu Exato. estou desenvolvendo como linguagem como criador, o que eu estou formando como comunidade então, tipo, essas trends são muito passageiras, assim tipo, acorda Pedrinho, o que que é isso? Nem lembro mais sabe, tipo, sim. então quer dizer, nada contra, bela música aí pro pessoal <risos> é. e tal, mas tipo assim, é uma coisa que foi muito tipo, uau, tipo, satura muito rápido e acaba, assim, né, então, tipo até isso é, vim outra trend dessa e tal você tem que continuar seu trabalho, assim, você tem que continuar é, alimentando suas redes com uma curadoria específica, com um direcional específico, então, não assim, sei, eu acho que é muito tentador querer também participar de tudo, mas eu acho que o participar de tudo você abre mão de criar o seu próprio fio condutor do seu trabalho, assim, né, então, tipo, tudo bem eu acho que você fazer alguma coisa ou outra para aproveitar tendências que estejam rolando mas é legal sempre ficar olhando no macro, assim, de onde isso se encaixa no meu conteúdo. Como que eu posso inserir o meu conteúdo de forma pertinente dentro dessa trend, sei lá.
2: Sabe quando você tá rolando o TikTok... Aí tem um vídeo que tipo, muito engraçado e muito bom. E daí você fala, não, eu quero ver o perfil dessa pessoa. e você abre o perfil dessa pessoa. Aí tem, tipo, dois vídeos fixados que são os maiores hits do perfil da pessoa. E o resto são vídeos, tipo, muito aleatórios. É essa sensação que eu tenho com essas trends, assim. É, verdade. Uma pessoa muito aleatória, assim, que nem tem o um propósito de criar conteúdo. Ela só grava pra se divertir. Ela tá super certa. Ela... ela... Dá uma ritada, assim, momentânea, sabe? Mas quem trabalha com isso... Precisa ter realmente essa visão de longo prazo... Então eu prefiro encarar essa... Às vezes essa, entre aspas... Passada pra trás, momentânea... Como um, uma qualidade... Como uma originalidade ali... Que vai te manter vivo por muito mais tempo... Sabe, uhum, eu, eu, eu gosto de pensar que você tá criando ali uma narrativa e você tá mostrando o que tá acontecendo ou com a sua vida, se o seu conteúdo for sua vida, ou com o, o seu processo criativo, com o conteúdo, enfim do que só realmente o que é que tá rolando no momento e tal porque eu acho que isso vai se esvaziando cada vez mais com o tempo olha a quantidade de usuários que o TikTok tem, gente, é muita é. gente gravando ao mesmo tempo Tipo, competir com todo mundo a cada dia é, é simplesmente irreal, sabe? E deve ter, então, devem ter muitos é, usuários com vídeos virais Exato.
1: esporádicos desses também, assim, né? Tipo, Exato. Nosso trampo é muito mais uma maratona, assim, realmente, né? tipo uhum. A gente tem que estar tá lá sempre.
0: E acaba ficando insustentável você ter que seguir sempre uma trend, né? Tipo, agora tá bombando Sim. isso, aí você pega e grava isso. Aí agora você tem que ficar o tempo inteiro esperando que isso aconteça e produzindo em cima disso, né?
2: exato, não. uma pessoa que tem um processo criativo que, que é tão demorado assim como é que faz? Porque se uma trend surge e em dois dias e eu demoro duas semanas pra fazer uma coisa como é que eu... acompanha, sabe? Impossível pra mim é, é tipo fora uhum. de cogitação e tipo essas trends e
1: tudo mais, porque funciona muito, porque tem muitos usuários no TikTok e tal, que fazem pra se divertir porque a galera não tá, nem todo mundo é creator, uhum. né então tipo, essas exato. coisas também ganham uma relevância porque tem muita gente que faz ali porque ah, não tem um processo criativo igual o seu e tal, que é só abrir um exato. negócio e reproduzir pra estar uhum. ali,
2: assim, né? É uma trend, exato. O IDzinho. Total.
0: E pode ser, pode ser até o, o Tito agora que já tava falando. Você acha que tem uma solução pra gente ter uma criação de conteúdo mais original e orgânica? Você acha que tem um, uma fórmula da gente pensar isso? Uma forma da gente produzir isso? Uma dica? Não sei.
1: Então, não sei. Uma solução, assim, tipo, pensando nessa lógica do, da gente estar tá um pouco refém das plataformas e tal. Eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou no sentido de que, pra ser, pra ser consistente, pra gente conseguir seguir com, a, com, com o nosso trampo, assim... Eu acho que tem que ser nessa lógica do... Autenticidade do, do que é, você quer. É, é, tipo, tem que ser uma... Tem que ter um propósito nosso. Tem que, tem que ser o, desenvolver a sua, a sua linguagem, o seu propósito, o seu planejamento de conteúdo. E aí essas demandas da, de produção, assim, de formatos e de plataformas são, tipo, desdobramentos ali que você resolve a partir de um propósito maior, que é que faço vídeo sobre o quê? Quero falar sobre o quê? Com quem eu falo? E aí, tipo... Eu acho que torna sustentável. Nesse sentido de que, tipo, não importa Pode ser que amanhã inventem uma outra Plataforma, novos formatos e tudo mais Mas a gente tem, nosso público tem o nosso conteúdo A gente sabe como participar daquilo Ou não, sabe, assim, então eu acho que fica Sustentável quando a gente, tipo Fica mais apegado aos nossos Propósitos ali de criador e de Linguagem e comunidade do que Dos números e Plataformas e tal, que são é muito voláteis Mesmo, assim.
2: Uhum. Acho que Assistindo o vídeo, tipo, consumindo Você consegue ver quem tá fazendo aquilo porque gosta Gosta muito quem tá fazendo aquilo por números momentâneos, sabe? Tipo, por puro prazer de ver que tá irritando. É, é, dá pra você diferenciar. E quem tá fazendo pelos números e tal, não consegue se sustentar. Não, tipo, sustentar os números, mas não consegue continuar fazendo aquilo. Porque ninguém consegue fazer algo que não gosta por tanto tempo, gente. É, tipo Verdade. assim, é impossível. Humanamente impossível. Você consegue diferenciar você assistindo, você consegue ver o que é, que é autêntico e o que é que não é. Dá pra perceber.
0: E Kaique, você tem algum conteúdo específico, assim, no, na sua rede social que você acha que todo mundo tem que ir lá no seu Instagram agora e assistir? Que você fala assim nossa, esse vídeo aqui, eu tenho orgulho pra caralho esse vídeo aqui, eu quero que todo mundo assista agora.
2: Acho que na vibe do, <risos> da nossa conversa agora, eu fiz um vídeo falando sobre como criatividade é cansativa e eu, eu postei ele uhum. E olha como é engraçado, porque criatividade é muito relativo também, né? Porque aquele vídeo foi uma inspiração de uma TikTok que eu amo demais. O nome dela é... O arroba dela é Tamar -se sem um... Só um T mudo no final, porque ela é gringa. Enfim, e, e daí eu falei... Não, velho, os vídeos dela são tão incríveis, eu quero fazer algo na mesma vibe. Como é o meu toquezinho, sabe? Então eu, eu deixei ali claro na legenda que aquele vídeo é sempre inspirado nessa menina. E eu queria só passar essa mensagem, sabe? De como criatividade tem tantas nuances e a gente não pode cobrar tanto, assim, das pessoas que têm um trabalho criativo, porque é simplesmente muito difícil, sabe? Então, eu acho que todo mundo deveria assistir aquele vídeo, porque deu trabalho. <risos> <risos> muito tempo aquele vídeo pra dar certo. <risos>
0: Você demorou quanto tempo nesse vídeo? Vamos falar disso. Nossa,
2: daí. esse vídeo em específico, eu comecei a gravar, uhum. tipo assim... Esse daí eu gravei o áudio separado. Então eu cheguei ali no meu computador. fiquei Deve ter ficado gravando por uns 15 minutos. Aquelas mesmas frases várias vezes. Até eu escolher o jeito que eu falei melhor. E daí eu... Pra, aí eu editei o áudio. Então depois eu gravei cada cena pra ilustrar. Então somando, nossa, esse vídeo em específico deve ter sido, tipo, umas nove horinhas, assim. Mas sabe por quê? É porque ele foi um novo. Então, eu nunca tinha feito nada daquele estilo antes. Então, eu tava, tipo, super, super, super empolgadinho e fazendo aquelas mesmas cenas várias vezes. Eu fui dormir tarde nesse dia, porque eu, 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 eu tava gravando, tipo, sem parar. E eu, eu adorei a experiência. Então, desde então, eu tenho feito vídeos parecidos, sabe? Eu fiz outro é, uhum. falando sobre como não somos números e, e, e como não dá pra pegar números como base pra tudo e blá, blá, blá. Foi o vídeo logo seguinte, eu acho que eu fiz.
0: Uhum. Então,
2: vão lá no meu Instagram ver, gente. Eu adoro esses dois vídeos, hein, em específico. Vai lá, eu
0: gosto muito. E você, Tito? Um vídeo, assim, fala... Gente, vai lá, esse vídeo aqui é meu maior orgulho. É,
2: é difícil,
1: difícil. Eu tava pensando que, na real, tipo, eu não sei se eu tenho um vídeo, mas eu gosto de tipo, das coisas que eu faço por ter feito coisas diferentes uma da outra, sabe, assim então, eu falaria, tipo assim abre meu Instagram vê, tipo, adorei adorei esse recurso que agora dá pra você fixar, né uns posts lá no começo assim, no TikTok Sim. também porque daí eu fiz justamente isso, assim que eu acho que é muito da minha identidade como creator mostrar que, tipo eu tenho vídeos de estilos muito diferentes, assim, sabe tem um musiquinha é, no sense falando que batata é um ingrediente versátil, sei lá. Foi um vídeo que no TikTok <risos> viralizou muito, assim. E aí tem, tipo, um vídeo mais vlog, eu contando um dia num festival. Eu tenho um vídeo mais é, sobre curiosidades e tal, que eu vi na semana. Então, tipo, eu acho que é legal esse, tipo, panorama, assim, sabe? Pra mostrar que o exercício ali criativo é pensar formatos diferentes, pensar linguagens diferentes. Eu acho que esse é o meu, tipo... É o meu ponto como um, um criador, sabe? Tipo, é, mostrar caminhos diferentes para se contar uma história, sabe? Para se contar coisas. Então, mais do que, não sei, mais do que um vídeo, eu acho que eu, eu botaria, tipo, essa, esse panoramazinho de formato, sabe?
0: E antes da gente ir pro melhor quadro de todos, se você tá gostando dessa conversa, manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui ou até mesmo compartilha em suas redes sociais que a gente fica muito feliz. Gente, agora nós vamos para o quadro que chama Amizade Close Friends Compartilha Tudo. E nesse quadro a gente vai <risos> compartilhar aquelas histórias que a gente só conta pros melhores amigos, né? Então que você pode abrir o seu coração, desabafar. Vamos começar com o Kaique. Até hoje, Kaique, ah. qual foi o maior perrengue que você já passou? Pode ser desde uma publi, um trabalho, ah. é, alguma gravação, um áudio que você perdeu, aqueles, né?
2: Tá, cara, eu acho que gravando podcast... Eu tenho um podcast também, chama Pega Essa Ref. Cara... Foi, eu literalmente caí, assim, de paraquedas assim. Não sei quem foi o, o louco que pensou em, em me colocar pra fazer um podcast. Então, assim, é, desde, assim, desde o início do podcast, todo episódio é um surto. Eu fico com é. Deus, quem são os convidados? Tá bom, vou ver quem são os convidados, vou, vou stalkear eles nas redes sociais. Aí, não, eu preciso ensaiar aquelas mesmas perguntas várias vezes até dar o horário da gravação. E daí, assim, tem gravações em específico, tipo, em específico que vem logo na minha cabeça assim, sei lá, um convidado ou outro que simplesmente não tava rendendo muita resposta, sabe, e daí eu que tava ali caindo de paraquedas precisava fazer com que a gente conseguisse pelo menos 40 minutos de bruto pra, pra, pra ir pro ar gente, então assim, é rolê da, da direção, a produção do podcast ficar ali no, no documento falando, Kaique, agora pergunta tal coisa porque a pessoa não tá, não tá rendendo muito e fica tipo, meu Deus, tá bom, então eu não vou citar nomes, mas teve um episódio em específico assim que foi muito caótico nesse sentido, eu precisei me desdobrar e foi um dos meus Maiores perrengues, assim, gravando Então, e depois a gente também fez várias coisas Pra salvar na edição e tal Então, eu acho que é isso aí.
0: <risos> Bom, bom E você, Tito, seu maior Perrengue
1: eu, É, não sei se perrengue, mas a coisa mais Assim, tipo, tava tentando lembrar, assim Teve uma vez que eu tive que fazer uma participar de uma live assim, num festival de música e tal. O meu, tipo, todo o meu conteúdo é muito mais que nem o do cair, assim, tipo, um pouquinho mais planejado. Eu sempre tipo gravo várias vezes, fico vendo se ficou bom ou não, tal. E live era uma coisa que eu, tipo, mano, não tinha, tinha zero experiência, assim, sabe? E eu lembro que era uma coisa, tipo, uma live lá no festival tinha, tipo, um touro mecânico tal, e tal. tinha um pessoal de outro canal e tal. E eu tava, assim, muito perdido, eu lembro. E eu só assumi a figura de ser a pessoa perdida porque eu não conhecia nem direito os outros creators, sabe? Aí eles falavam de do, uns do, formatos, assim, e eu não sabia direito. E, assim, participei. Aí eu, tipo, assim, fui, fui pra linha mais no sense, assim. Eu lembro que eu fui pro touro mecânico e tal. Fiz umas graças. E até hoje eu nunca vi essa live porque, tipo, assim... Eu devo estar, tipo, com, com sem de tipo assim, perdido perdidas. Você tem vergonha de procurar pra assistir? Não, faz tempo isso é, mas, tipo, eu, Talvez eu agora se eu assistir Eu fico tipo, tipo foi quando eu tava começando Também assim, e aí eu acho que eu fico louco Agora eu vou ficar tipo, mais não, tudo bem Eu era um jovem um perdido assim só Mas eu lembro que logo depois eu fiquei assim Nossa, tipo, o que eu ouvi de fazer, sabe? <risos> Enfim Mas aí tipo, são aprendizados, né? Pô? Sim, eu, é, é, total <risos>
0: Mas isso é muito bom, né, porque a gente vai exercendo a nossa capacidade de falar assim, até de saber o que a gente já dá conta, ou como que a gente vai se preparar para o próximo, né, isso é muito bom. E Tito, tem algum sonho ainda que você gostaria de realizar na sua carreira? Você é muito jovem, né, então assim, alguma coisa que você tem muita vontade, não precisa ser um sonho gigantesco, mas uma coisa que tem muita vontade de fazer, pelo menos aí nos próximos anos...
1: Ah, não sei se nos próximos anos, mas eu tava refletindo sobre isso. Uma coisa, tipo, que eu acho muito maneiro é, tipo, pensar numa coisa mais uma série, assim. Uma coisa mais continuada, sabe? Do meu conteúdo. Tipo, tem uma série que, que da HBO que eu me identifico muito. Que é chama How To with John Wilson, que é um cara em Nova York que ele sai com a câmerazinha assim e ele vai filmando as coisas de Nova York, tipo, e é bem o vestido do meu conteúdo, assim, porque é meio inocente e tal. Só que, como é uma série, ele consegue tipo, amarrar tudo numa narrativa maior e, e de repente ele tá, tipo, filmando a pomba, bicando o, o saco de lixo, mas ele tá contando uma história, sei lá, sabe, tudo faz sentido, assim, tipo, é muito legal. Assim. Uhum. Eu fiquei pensando, nossa, ia ser é muito massa pensar numa coisa mais com uma narrativa maior, assim, com um arco dramático. Assim, que eu pudesse contar uma história de uma forma mais completa, assim, sabe? Tipo, uma série, uma coisa de... Tipo, não precisa ser pra HBO, pode ser pro meu canal do YouTube, <risos> mas, tipo...
2: É, mas pode ser pra se Amazon, a... né? Pode ser pra Amazon, pode, ah, ser... pode, ser, é. Quem
1: Quem? Disney, pode ser... pra Netflix, é. O que mais? Disney, pode ser lá Disney. Até a Globo mesmo, podia ser. É. Aproveita
0: o Kaique, é. aí já pega o contatinho. É.
2: Exato, exato. E você, Kaique? Cara, eu penso... Na mesma vibe, assim, de Tito. Não exatamente uma série ou algo do tipo, mas algo que eu tenho vontade de, de descobrir é como é fazer algo estando 100% por trás das câmeras e não aparecendo ali. Então, eu tenho vontade de, de fazer qualquer projeto, assim, bem mais pro futuro, que eu, eu seja quem pensou, roteirizou e tá dirigindo, sabe? Eu acho que isso seria, tipo, incrível. Então, algo que eu não necessariamente tô usando a minha imagem, assim, só todo todos os meus neurônios ali criativos, sabe? Então, é, é, essa é uma vontade que eu tenho, sabe? E estudar mais sobre audiovisual de uma forma mais técnica, assim, porque eu sou formado por tutoriais de YouTube. Então, é, eu queria ter uma, uma segurança um pouco maior, assim, no processo todo, sabe? é eu, eu, eu gosto de ter consciência de que eu sei aquele conteúdo por completo. Então, estudar audiovisual de uma forma um pouquinho mais formal... Eu, a, a uma vontade que eu tenho.
0: Eu acho que, é, assim como o Tito, eu também sou formado, né, em cinema e audiovisual. É, e eu acho que faz toda a diferença, assim, no, no conteúdo que eu gravo e no que eu faço. Porque eu, eu achei incrível, inclusive, vocês postarem. O Tito postar vídeo quase todo dia, né? Tem semana aí que ele posta todo dia. E você envia horas fazer um vídeo. Gente, me ensinem, porque <risos> eu fico muito preso a algumas coisas, sabe? Que eu tento desapegar, assim, aos pouquinhos eu vou conseguindo. Mas eu sou muito perfeccionista. E eu sou da qualidade, eu sou do não sei o que lá. E aí, e eu acho que uhum. talvez o fato de você não ser formado em algo ainda, sabe, Kaique? Isso Sim. te dá uma liberdade Sim. e uma é. criatividade muito maior. Porque eu me prendo a formato. Tá. Eu mando a Bruna fazer o um enquadramento Sim. três, quatro vezes. Entendeu?
2: Eu, eu acho que eu encaminho pra esse lado. Velho, eu saí da psicóloga hoje exatamente falando só isso. Isso aqui tá parecendo uma sessão de terapia, gente. Porque hoje... Vamos trocar, eu então. A, a sessão toda falando sobre o meu perfeccionismo, cara. E <risos> eu acho que realmente eu preciso tomar cuidado pra que quando eu começar a estudar de forma mais teórica. Eu acho que eu vou muito pra esse caminho, assim, se eu não cuidar, de ficar muito pirado com cada detalhe, sabe? Mais uhum. do que eu já tô agora. <risos> eu, eu, eu
0: faço o um movimento inverso, assim, eu, eu, eu tenho todo o roteiro, eu tenho tudo, sabe, assim, eu tenho storyboard, eu tenho tudo de cada vídeo uhum. do YouTube. Eu não, é, aí eu tento fazer um vídeo pro YouTube a cada semana, mas não tem jeito, porque eu faço tudo, eu faço roteiro, é eu faço difícil. gravação, eu faço edição, eu faço uhum. absolutamente tudo, e eu quero gravar em 4K, e ninguém assiste em 4K, e aí <risos> pra que, que você tá gravando em 4K, Nossa, gente
2: tanto. Pra que que você grava com a câmera traseira, cara? Aí, que ninguém usa a câmera em traseira no, no Instagram, cara. Grava com a frontal, deixa de noia, velho. Isso é exatamente assim. Você
1: tá passando, passa por isso, Tito? É, não, tem essa noia também de que, tipo,
2: quanto mais bem produzido o vídeo,
1: pior ele vai é, emplacar lá nos algoritmos, porque uh -huh. o pessoal vai achar que é publi. Tipo, ah, achei Exato. que era um. Você é. eu, eu posta um vídeo com, que eu filmei com a câmerazinha melhor, a pessoa assim, ah, quase pulei, achei que era uma propaganda.
0: Uhum. Você tá pulando as minhas publis? Não tô entendendo. Fala pra essa pessoa: publi não se é. pula.
1: Tô tem que enganar a pessoa. Vou começar com um vídeo bem tremido assim é ah, uma genial. coisa
2: E aí, opa! Eu vou fazer um vídeo assim, cara. É,
1: até
0: que bom. Galera, agora nós vamos para um quadro que chame Formule uma opinião no tempo de um isso, tá bom?
2: Meu Deus ah, Parece o um discurso do BBB de, de permanência Isso Eu achei que eu não ia ter que dar
1: nenhuma opinião hoje
0: <risos> Mas não são tão difíceis assim Vou começar com o Kaique Kaique, dança no TikTok, você é a favor ou contra? Aí você pode falar em 15 segundos enquanto você dança pra gente, por favor
2: Tá bom. Eu sou a favor da diversão de todas as pessoas com isso, sabe? Cada um se diverte da maneira que quiser. Mas eu gosto também que valorizem o trabalho de pessoas que já dançavam profissionalmente antes e que não tornem isso o padrão assim de o que é uma dança boa e o que é uma dança ruim. Eu, eu só tenho uma, uma opinião muito formada sobre isso, porque eu gravei um episódio sobre dança no meu podcast. Então, nossa, você me deu uma casa. Obrigado. Gente, boa, tá muito, né,
0: muito político ele,
2: né?
0: É. É. <risos> Ô Tito, como lidar com os quebadores do conteúdo? Você manda uma DM, segue o baile chorando?
1: Ah não, segue o baile, porque pô, vai fracassar, a pessoa não consegue nem ter ideia própria, meu, não precisa nem gastar energia,
2: ponto boa, final. Né, é isso aí. Arrasou. <risos>
0: Kaique, no briefing fala pra você assim: seja livre. Aí você é livre, e eles dizem, não era bem aquilo que a gente queria fazer.
2: Eu tenho uma palavra: ódio, ódio, ódio. Eu posso ficar falando por 15 segundos falando ódio? Pode. Serve como resposta. ódio, 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 ódio. Meu Deus do céu, que inferno. Me mate, mas não faça isso.
0: Aparentemente é. você tem um trauma com isso, né? Que vai tratar. É nada, é que é
2: trauma, pessoa. é,
0: vem logo na cabeça. <risos> <risos> Tito, seu primeiro vídeo na internet, você acha meio sem noção ou você ama?
1: Não, eu gosto, eu gosto, eu acho que eu gosto. Eu tenho uma coisa que eu acho que as coisas que eu fiz no passado são até melhores que as coisas que eu faço hoje em dia, mas é porque a gente se distancia, a gente começa a parar de ver os defeitos, né? E a gente vê só a coisa legal, eu gosto. Kaique,
0: <risos> o seguidor Oi. critica absolutamente tudo que você faz e posta, o que, é que
2: você faz? Eu, eu literalmente ignoro, eu aprendi a ignorar, assim, eu nunca fui de responder, mas eu aprendi a simplesmente não dar importância, porque daí ele não se sente importante, daí ele não vai sentir que eu tô acatando as opiniões dele, sabe, vai parar de falar em algum momento. E se eu não parar aí, ah, se ferre. Bloqueia. <risos> é. Tadinho. Eu, eu, eu,
0: de vez em quando, eu bloqueio. Ah,
2: eu, eu silencio. É, ah, é, é
0: bom essa, essa, essas funções da, da internet são boas, né? Podia ter na vida real <risos> também, imagina. Tipo...
2: <risos> Nossa, por favor. Vamos lá, Tito.
0: Tem alguma rede social que você não iria criar conteúdo de jeito nenhum e por que o Kawaii?
1: Cara, era isso aí. Porque eu não sei o que, que é isso. Eu não sei nem como fala. Eu não sei se existe, se é esquema. Eu não vou criar é Pirâmides só, pirâmide. pirâmide. só se vocês falarem Só se vocês estiverem lá e falarem Não, pode fazer e tal Aí eu ia pensar é. muito, mas Pô <risos> oh, Tem o um app disso pra baixar
2: mesmo?
0: Tem, tem, tem Tem umas historinhas incríveis lá
2: As novelas, baixa com né? Baixa no código, Tito Baixa com é que... meu código ganhar é. dinheiro Aí, olha
0: Já divulga seu código aí, Kaique
2: É, 3, 2, tô brincando É, nossa <risos> as ai, novelas, gente. tem as novelinhas, né isso, tem, isso. eu amo as novelas não, não ataquem as novelas do Kauai ah, se me chamassem lá, me chamassem assim ah, estamos aqui fazendo uma
1: novela queremos te chamar, participar, eu iria sim,
2: vai. ah, sim, eu iria. super iria, velho eu quero, ser, eu quero ser a pessoa em situação de rua que depois mostra que ela tem uma Lamborghini e não vai, é. não vai <risos> deixar a pessoa andar com o meu carro eu quero muito isso, cara eu quero ser ela.
0: kawaii patrocina o tito porque ele vai colocar a série dele lá é, é no kawaii boa.
1: que eu preciso criar nossa é, eu, eu acho que é lá que vai viralizar aqui. sua série tito pô vai ser lá exato. mesmo exato gente deu certo e véio, dá dinheiro essa espero. coisa dá dinheiro essa coisa de kawaii
2: acho ah, que, que dá, dá
0: né dá dá, dá? Uhum. então se, se, se o jovem da internet tá dizendo gente foi muito bom o episódio de hoje Amei receber vocês Adorei. aqui, eu conversava uma delícia, mas passou muito rápido, meu Deus do céu. Muito. E vamos lá, né, pra quem quiser encontrar Tito, você, qual que é a sua arroba, deixa seu recado final pra galera te
1: seguir. Meu arroba em todas as redes sociais, com exceção do Kawai, que eu ainda não criei, ah. é arroba o Tito Melo. E Arrasou. eu tô mais no Instagram, TikTok, YouTube Shorts também, que eu descobri esse potencial. Eu tô lá. E é Boa. isso. E quem gosta de conteúdo aleatório, historinha, e coisas autênticas e criativas Eu estou lá tentando fazer o meu trabalho Arrasou Kaique, você
0: onde que a gente te encontra? Qual o seu arroba e o seu recado final pra galera?
2: Bom, meu arroba em praticamente Eu acho que na verdade em todas as redes sociais É Kaique Brito R Então eu preciso só letrar porque Kaique pode ser escrito de várias formas Inclusive o, o, o ator de Bernadette É é Brito E um R final não é britor. Mas, enfim, é... Eu tô no, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Eu não vou prometer a vocês a maior frequência do mundo, mas eu prometo a melhor qualidade que eu consegui naquele dia. E eu também tenho um podcast chamado Pega Essa Ref. Ele é um podcast da Globo. Eu sou muito chique por causa disso, meu Deus do céu. Muito global. E, é... <risos> e lá, sim, vocês encontram frequência, tá? Toda quinta tem um episódio com dois convidados diferentes. É um podcast geracional, assim. Então, a gente tá o tempo todo falando sobre as nossas impressões sobre qualquer assunto aleatório de dança, a dublagem a, a sei lá, gente a, a própria criatividade TikTok em geral, assuntos parecidos como esse e, e é isso, gente, e também me acompanhem em projetos futuros que vão surgir em algum momento e que por enquanto são confidenciais
1: vem <risos> aí Arrasou. e não mulem
0: as pubs, né é.
2: Não Mesmo se publis. forem
1: captadas com uma câmera melhorzinha Isso Exato Tem, Tem que, que ver até o mais final. Que
2: parecem públicos por causa disso É, nem visto mais, exato
0: Galera, sigam esses dois que eles são incríveis São uma referência pra mim, uma inspiração Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje O papo foi uma delícia, muito obrigado, gente Beijos, tchau, tchau
2: Beijinho
1: Valeu, gente, obrigado
0: o de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha, e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.